0: 你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳主持。今天节目要谈的主题呢，仍然是围绕在这个近期中国的一个20大，在未来已经要召开。那我想，近期中国整个经济形势的变化，仍然是受到不管是中国国内或者是国际，我想还是会有高度的关注。对中国国内的一个关注，当然是会。呃，有好奇，就是说，在习近平目前的一个经济的路线之下，到底对于习近平未来在经济政策的影响，他会不会有什么样的转变？那对整个国际上大家关心的，会关心习近平未来的一个经济路线，或中国在二十大之后政府高层的一些人事的一些变化。当然，无非还是会想要知道，就是说未来中国呢，他在。对于整体中国的经济开放的程度，是不是会回到过去，或者是说会有更加强的监管，也就是大家比较担心的国际民退，或者是所谓共同富裕这样的一些政策？那我想从这个三月上海封城以来，整个中国经济往下的趋势其实是越来越明显。距离中国政府原来他们所提出的这个目标，经济成长率在今年二零二二年要达到这个五点五个 percent 我想这个是渐行渐远。在目前哦，我想距离现在最新的最近的一些预测，比如说在五月二十七号的一些经济的预测，其实呢，包含这个国际金融协会啊、巴克莱银行啊、摩根斯丹利啊，还有这个 UBS 和瑞士。这个联合银行呢，他们都把中国的这个经济成长率呢下修到这个三，好，介于三跟四之间，好、哦，那 UBS 当然就是下修到三，这个我们过去在节目之中我们有跟各位听众朋友分享过，那这个 s t a n f o r d 或 IHS m a r k e t 这个我们也常常看到一些比较大型的这些预测机构呢，他们在这个五月十七号的时候。他们的预测大概是四点二到四点三。其实我想大家啊，要清楚知道哈，因为中国它本身就是一个比较集权政治体制哈，所以对于它的这个经济的目标，其实多数的这些外资银行或外资的这一个经济预测机构，通常他们对于中国经济成长率的预测不会离中国他们所定下的目标太远。那原因是因为。你定下这个目标，自然大家会相信中国政府呢，他会想尽办法去往这个方向来迈进。那只不过说，他有可能还是会差一点点。可是呢，在这一次，其实比较呃让人家意外的就是，几乎所有的经济的这个预测机构，他们对于这个中国的经济成长率的预测呢，都是往下修，而且都是跌破这个五的。那跌破五越靠近。这个六月的时候，就是在封城的这个尾巴的时候，那其实呢，呃，我们可以看到，大家下修的幅度其实是越大。我跟各位听众朋友刚刚所提到的这几个经济预测机构，他们的预测的这个经济的幅度，大概都是在3到 3.6 之间，哦， 3 7之间，所以这个下修的幅度可以说是非常非常的大的。以目前中国经济的一个数据表现来看的话，哦，那我们当然可以看到，就是说，在疫情开始解封之后，这些经济它或许会慢慢的回来。但是，即便这个经济会慢慢的回来，但是在这整个上海封城的这个政策之下呢，其实我想，对于加深通货膨胀的预期加深、供应链断裂的一个可能性。预期这个其实是越来越深，而且更重要的是，我想大家都知道哈，在呃最近这个美国联准会，这个我们在节目之中谈过很多次的，他采取激进的这个升息，在上一次的联准会，他们决定升息三嘛，来对抗所谓的通货膨胀。那当联准会会这么激烈的升息，当然也是因为物价上涨的力道。哦，已经高于联总会原来的预期。那所以在联总会它的升息的幅度，如果在过去不大的情况之下，为了要打击通膨，它的幅度就要加大。这个是我们上礼拜在节目之中跟各位听众朋友分享的。呃，现在当这个呃联总会开始对抗通膨的步骤，他们的手段越来越激烈的时候，那对中国来讲，其实要小心的一件事情。那最重要的事情其实就是，呃，我想当联储会开始升息的时候，那美元就会开始这个上涨啊，也就是说美元就会变得相对其他国家的货币更值钱。当美元相对其他国家货币变得更值钱的时候，那跟美元或用美元计价这些债券自然就会变得更为值钱。也就是说，对于这些特别是哈新兴国家，他们可能有很多的这个外债。都是用美元来计价，那一旦这个美元开始升值的时候，那当然我必须要用我自己国内更多的钞票才可以换到一块钱美元，所以你的偿债的压力是提高的。所以当你的偿债压力提高，那一方面它是会对于这个与中国往来比较密切的这些新兴国家，它的影响会比较大；另外一方面也会对于中国的企业，他们在过去用比较多的资金都是用美元计价的资金。然后再向国外、海外筹资，这些厂商他们的这个偿债压力其实都会跟着上升，这个是在争席的时候，对于与中国往来的一些国家或对中国自己本身的这些企业哈、哦，他们的影响。那谈这个东西对中国的经济有什么样的这个影响呢？其实呃，比较大的影响就是呃，我想不可否认哈、哦，过去其实不只是新兴国家哈。哦很多的新兴国家其实都是非常期待跟中国有进一步的经贸的交流。那你在期待跟中国进一步的经贸的交流，当中国的经济在往下，然后美元在走升的时候，其实对于这些新兴国家来讲，它等于面对双重的压力。那第一层的压力是来自于说，它原来可以寄望它的产品可能可以卖到中国去。跟中国有更多的这个经济上的合作，那这个合作我想再在现在落空了。那二方面是因为这一些新兴国家他们的这个偿债的成本提高，所以对这些新兴国家不好。那如果对这些新兴国家不好的时候，我想对中国也不会好。这个是第一个，我想会影响中国经济的部分哦。我们看到最近美元的升息，看起来大家只关心到人民币的问题。但是不要忘了，跟中国往来的这些广大的新兴国家，事实上他们受到的打击、受到影响也是会非常非常的大的。那另外一个就是，我想大家最关注的就是跟中国有密切往来的这一些所谓的“一带一路”的这些国家。哦，那“一带一路”国家其实某种程度就是我们刚刚讲的这个新兴的国家。那过去这些“一带一路”国家。之所以会希望可以跟中国进一步的往来，是因为他们认为中国可以崛起，是因为他们认为中国的经济可以持续的往上，可以持续的增加，表现会非常的好，甚至他有可能会跟这个美国并列或挑战美国这个霸主的一个地位。可是，呃，时至今日，其实我们可以看到，中国目前的这一些“一带一路”的国家所发生的问题。其实远比我们想象中的严重。在过去的话，或许我们会认为“一带一路”顶多它就是中国把它生产多余的产品卖到这些新兴国家去。所以事实上，新兴国家只是提供中国的这些厂商一个销售这些存货的管道，然后就结束了。所以大家会觉得说，这个只会对中国有利，对于其他新兴国家不会有利。在假设其他情况不变的情况下，我想这样的一个推论是对的。可是，如果你考虑了中国，它现在到这些新兴国家去，到这些“一带一路”的国家去，开始盖这些厂房的时候，盖这些港口或铁路或马路的时候，如果中国已经花了大钱，然后盖了这些港口跟机场出来，这些基础建设盖好以后，却拿不出钱来。即便他可以要求这些新兴国家把他们的这些中国所盖的这些重要的基础设施必须要抵押给中国，但是其实我们也不要忘了，对中国来讲，他盖了这些东西以后，呃，原来一带一路的国家，当然你必须要这些带入国家是可以相互合作，所以持续的延伸。可是我们也可以看到，现在整个欧盟、整个欧洲。甚至是中东欧的这些国家对于中国的疑虑其实是越来越深的，包含大家所知道的这个立陶宛、捷克等等的这些国家，大概除了匈牙利以外，很多的这个中东欧国家其实对于中国的疑虑都越来越深。换句话说，他们跟中国合作的诱因应该会比在美中贸易战、比在这个美中的科技管制、比中国实施战狼外交之前那个意愿。都会降低许多。当面临这一个带入国家，他们认为跟中国合作的好处会下降的时候，那对中国来讲，他去这些“一带一路”的国家盖了这些基础建设，即便他可以拥有这些基础建设，但是呢，这些基础建设所可以创造的这个经济的效益，我想会远比在过去中国还没有跟其他。这些民主国家、民主国家的阵营为敌的时候，或这个实施战狼外交的时候，那个好处，我想会因为目前全世界对中国的一个氛围，认为中国确实是一个不民主的这个经济体，你没有办法跟他好好合作，他所创造出来的利益也会降低。所以对中国来讲，它其实会发生一件事情，就是他过去花的钱，他可能拿不回来。这个是呃“一带一路”。我们未来要观察的，而不是说大家去看到“一带以如果国家会去看看说这个中国拿了这些基础建设以后，它可以干什么事情？我想，中国即使拿了这些基础建设握在他手上，那也要他可以创造利益才有用。我这个这个租约，假设我必须要被迫租个五十年、租个九十年、九十九年，但是假设我有十年、我有二十年、三十年，这些基础建设都无法 work。坦白讲，中国。去租这些基建设其实没什么帮助。那比较麻烦的是，租约一到的时候，你还是要还给这些国家。那对中国来讲，真的到最后的结果就是，只是为人作嫁，只是帮人家盖这些基建设中国自己本身可能真正拿到的好处会是相当有限的。哦，当然，如果中国顶多只是为了要促进自己的国内的就业，把国内的人然后送到这一些带入国家。去做这些基础建设，当然这个是另当别论。但是如果从“一带一路”目前的一个发展的情况来看的话，我想对中国的一个本身的债务来讲，可能是减分的一个作用会大于它加分的作用，大得非常非常的多。这个是我们未来在持续关心中国经济的时候，我们另外一个要特别注意的哈，因为“一带一路”这些国家，“一带一路”的计划是过去中国。非常重视的一个计划。如果这个计划不能像过去大家所预期的一样的成功，那我想反过来讲，就是这一些所创造出来的成本应该要怎么消化掉？我们金一雪常强调哈，天下没有白吃的午餐。所以当你做了这些事情以后，那你的机会成本这个是我想中国我们在看中国未来的一个经济走向，或中国未来的经济它会发生什么变化？我们必须要特别注意的。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡芳时间
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，欢迎您收听中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明方时间，我是主持人蔡明方。我们刚刚在节目的前半段跟各位听众朋友分享到这个有关于。中国它在面临全世界这个升息的压力之下，除了中国自己本身因为上海封城导致它整个经济成长的预期被下修以外，那我们也提到中国必须要去注意它在“一带一路”或全球，我们在关注中国未来经济变化的时候，必须要去了解它在“一带一路”的这个计划上，这些债务如果无法收回的时候，它就变成扎扎实实。中国自己本身的一些债务，哈，那当然，呃，如果他是用人民币自己来计价，反正是其他国家欠他的钱，那这些国家如果跑了，当然对中国来讲就是一个呆账。呃，中国如果自己本身可以承受，那也没有关系。只不过说，中国原来所预期的，跟他原来发展“一带一路”计划所预期可以得到的收益，不仅没有得到一点点的好处，反而还带给他们额外的这些负债。哦，对中国的经济。长远来讲，我想这个不会是好事。除了这个我们在关心中国的经济以外，我想大家会可以了解到哈，从中国这个开始解封以后，那当然这个经济就有可能会慢慢的回来。可是我们在看这个呃中国的一个经济问题的时候，其实我们从过去、哦、我想中国在对于自己国内有提出所谓的六保。提出所谓的六稳等等这些经济的措施，包含这个稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预期。那要保就业、保基本民生的这个是，好保市场主体，要保粮食安全、保供应链的稳定、保基层的运转等等这些东西，我想都是目前中国最迫切所需要的。啊，那当然，中国也提出所谓的全力抗疫情，要帮助企业发展。哦，要促进整个经济的成长，也提出了相关的措施。那这一些相关的措施，其实都跟六五、跟六保没有什么太大的一个差异。也就是说，中国在这个政策的方向上，其实都是一致的。他们所关心的就业、金融、投资，还有民众的预期，我想也都没有改变。那只不过说，他们在用的一些政策工具上，可能有一些微调。那在前阵子我们看到比较多的都是用货币这个政策的手段，货币的工具，那基本上就是去增加货币的供给，去维持市场上资金的流动性，然后避免这个厂商倒闭。那当中国提出这样的一些措施以后，那我想当然就是因为问题都没有解决，所以相似的政策或这样的一个政策方向，从头到尾都没有太大的一些改变。甚至还加大力道哦，在过去没有用很强的这些货币政策，但是在前阵子用了非常强的这些货币政策，来帮助希望这个中国的企业，它可以度过这个难关。好，那我想全世界这个呃，除了中国以外，然后日本或像台湾，其实都是采取绝对宽松或相对其他宽松的一个货币政策，但是这样的一个货币政策。在目前为止，宽松的货币政策某种程度会被人家认为是一种通货膨胀税。那所谓的通货膨胀税，就是说我印了钞票以后，虽然政府没有对你增税，但是因为印了钞票以后，我采取宽松的货币政策，让货币的供给增加以后，呃，其实让我们手上的每一块钱的货币变得比较不值钱，就好比政府对你课税一样，所以我们会称为通货膨胀税。所以，我们各位听众朋友听到“通货膨胀税”这样的一个名字，就可以知道说，这样的一个如果呃毫无目的的持续的宽松下去，对于每一个国家来讲都不见得会是好事哦。那大家当然会去关心说，我们刚一开始所提到的哈，全球之所以会去关注中国的一个经济，最主要就是中国是世界上很重要的消费的来源国。那所以，全世界大家都会非常关心中国未来的经济的走向，因为只要中国往下的话，那其实很多的产品就没有办法这个销售，或者是它的销售量就会大幅的减少。对于这些品牌制造商来讲，自然就不会是好事。那一样的道理，因为中国它是很大的这个消费的，具有相当庞大消费能力的国家，美国当然也是，可是。问题在面对这种中国的封城也好，乌二的战争也好，其实都让我们的一个物价持续的这些上涨，或甚至有一些东西你根本买不到。那当物价开始这个持续上涨的时候，会发生一个问题，就是如果各位听众朋友，我想大家都可以身历其境，呃，如果你是这个产品的消费者，当你平常在买的这些产品、这些食物的价格都提高的时候，你会把你可以花在其他财货上面，其他非必要财货、其他奢侈品，或者是说耐久财的一个需求，自然也就会降低。比如说，我的手机我可能会延后半年再换机，我的衣服可能再多穿个半年，多穿个这个九个月。那无论如何，就是中国这个封城以后，那带动物价上涨或带动这个断链的问题，那。这些消失的需求会因为物价上涨，它就消失，它也不会再回来。等到你解封的时候，可能就是订单在这个重新下。但是你在三月到六月这一段时间，那个消费不见就不见它不会因为这样子就再跑出来，因为它不是一定要消费的。既然物价上涨了，那我就晚一点消费；既然物价上涨了，那我就少消费，因为那不是我的必需品。那如果是必需品的话，当然你还是必须要，呃，勒紧裤带，要掏出钱来消费。所以，呃，我们可以看到，比如说最近，当美国这个国庆日的时候，那我要放烟火，那烟火的价格上涨以后，我对于放烟火的需求自然就会降低，就会少放一点。好，也就是说，我的总支出根本没有变，但是我买烟火的数量是降低的。这个当然就会对于烟火制造商来讲，就会有所伤害。我买衣服的这个支出是一样的，但是因为衣服价格上涨，所以我会买的衣服的量就会跟着降低。所以当最终的需求下降的时候，你返回来你可以知道的就是，除了品牌商的销售量降低，那中国出口大家对中国的隐性需求也在降低。那如果是这些消费性的电子产品啊、呃，因为台湾在去年哈，我们中间材的出口的比重占的比重高达。大概百分之七十八点八这样的一个高比重的中间材的出口品的话，其实对台湾来讲，哦，如果终端的需求不见了，那自然对他们来讲就不是好事。在之前大家都下单的时候，那在当下，假设我的单子排到六个月以后、七个月以后，但是在我下单的那个当下，其实通货膨胀还没起来，物价还没有上涨这么严重。所以很多厂商还是会下单，认为有这么多的需求。但是在现在，当这个通货膨胀发生的时候，物价持续上涨的时候，那你会发现，诶、欸，民众他的购买这些产品的意愿是在降低哦、喔。所以当这些购买这些呃一般的产品的意愿在降低的时候，那你就会被逼的让这些民众他们就会减少需求，就不再买了。那不再买。这个制造商品牌最终端的这个消费商、消费的厂商看到了以后，他们就会把原来预估要生产的产量就会下降，原来下给这些中间材厂商的一个订单，他们就会减单，所以才会产生最近大家都提到的所谓的过度下单、重复下单的一个情况，就是这样子来的。所以物价上涨的结果。在我厂商下单看好未来景气那个时候，物价还没上涨。等到你下单过了一个月、过了两个月、三个月，物价越来越高的时候，你就会发现你消费者他的需求不见了，所以你这些单子自然他的需求也就可以取消。所以这个就是所谓的重复下单，你没有到那么多的量，那你却订那么多的单。好，那这样的一个情况，当然对于整个这个呃台湾或其他的这个亚洲国家。这些生产这个在整个产业价值链里面居于中间的这些厂商来讲，那个伤害是会蛮大的也是我们必须要再持续关注的。这个是为什么我们去谈到中国的上海封城，哦，那它可能带来的影响，这个影响就是它有可能加剧了所谓通货膨胀，或加剧了这个运输的不确定性。因为对消费者来讲，你要我再等一个月、等两个月才拿得到货，那我干脆有可能就不买了。那又刚好遇到通货膨胀，我的这个购买意愿就降低了，因为我可以花在其他非必需品的这一些的支出可支配所得，因为这个物价上涨而跟着降低。我想这个是我们在看未来哈有可能发生所谓重复下单的时候，各位听众朋友必须要特别注意的，因为这样的一个情况。只会越来越明显，也就是说，当大家开始在必需品的消费不变，但是在其他非必需品的消费上开始降低的时候，它有可能就会出现大家现在担心的这个景气衰退的一个情况。那一旦景气会开始衰退，那下一个会面临的问题就是说，有一些景气循环面临景气循环比较严重的这一些产业呢，他们的产品就会面临这个滞销无法销售。那什么样的产品很容易面临所谓的景气循环？所谓景气循环就是说啊，景气好的时候我就会多买，景气差的时候我就不买了。很多的东西是可有可无的，并不是你在生活之中一定要买的。所以，如果你的产品是相对比较成熟，不是特别先进，不是独一无二的话，你的竞争者是很多的，那这一些厂商他们的产品自然受到的伤害就会比较大。那以现在大家比较关注的这个半导体来看的话，就是承受制程，因为这个技术难度在市场上相对比较低，所以呢，这些厂商不管是台湾、新加坡或中国或韩国、美国，都有很多厂商在生产，不是只有你台湾厂商可以生产。那对台湾来讲，这一类的厂商受到伤害比较大。如果它是在业界里面，它是处于领先地位的这些厂商，他们受到的伤害。自然就会比较小，但是整体而言，因为物价的上涨，最终的这个结果导致整个全球需求的下滑，这个是会对全球的经济都会带来比较不利的效果。那如果中间再有类似像中国所采取的清零的这样的防疫措施，当然对于在往下的全球的需求，一定又会在。有另外一个所谓外来的打击因为这个打击是来自于供给的减少，所以这个对整个全球经济的一个发展，当然是相对会处于比较不利的一个状况。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目采方时间的节目内容。谢谢你的收听，再见。哎
1: 、欸，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了，真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题。总共规划平面网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此，还有全球新闻职工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖。只要你是《侨务电子报》的新闻职工，而且报道作品有在《侨务电子报》刊登过，就可以报名喽
0: 。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可。可以了吗？
1: 没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名
0: 。那我赶紧上二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关征件规范网址 h t t p s 冒号：双线大写 c l j a o m 大写：台湾。大写 w o r l d n e t
1: 以上资讯由中华民国侨务委员会提供。